0: Hola, hola, bienvenidos al Biri, Biri Show, un podcast donde hablamos de temas sobre tecnología, desde programación a comunidades, soft skills y todo lo relacionado a trabajar en el mundo del software. Mi nombre es Mateos Maravesi y estoy junto. A...
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, Jesús, que también es de Codurance y... Bueno, bienvenido. ¿Te querés hacer una introducción, autointroducirte?
2: <risa> Muchas gracias lo primero es doblemente las gracias por eso de invitado de, de, de lujo a mí no me considera de lujo nadie ni siquiera <risa> en mi casa me consideran de, de lujo, pero sí encantado de estar en este podcast, ya había escuchado algunos episodios porque como has mencionado yo vengo de Codrans y ya por aquí han pasado mucha gente de, de Codrans, que son compañeros míos de, de, de trabajo, algunos muy cercanos porque han estado conmigo en, en el proyecto en el que estoy como fue el caso de del de, Esmes y, y bueno y, ver, está aquí más eh, grandísimo. Mateus. Entonces pues, pues nada, muy agradecido de, de esta invitación, de estar aquí, de echar un ratito con vosotros.
1: Muchas gracias y hoy vamos a hablar un poco de eh, algo que tenemos acá, una opinión encontrada también con Mateus, del frontend y específicamente de Vue, el framework este tan aclamado con que acá tenemos estas opiniones encontradas al respecto.
2: Bueno, perdona, técnicamente es una librería. Ya empezamos mal, ¿no? Bien. Eh,
0: eh, ahí, va ahí. ahí, ahí
1: Por ahí. eso tenemos este invitado de lujo, para que, que nos otro. dé un poco de claridad Hay nosotros. Hecho, claro, claro, claro. Eh, bien, primera primer opinión. ¿Qué te parece, Eviu? ¿Te gusta o no te gusta?
2: Vamos a tener en cuenta una cosa. Eh, yo me, siempre me considero un perfil T muy orientado a testing, pero mi fuerte sobre todo es backend. Con Vue llevo poco tiempo. Llevo eh, poco más de un año, aunque sí es cierto que llevo tiempo programando en TypeScript y con otros frameworks. ¿no? Por ejemplo, hace dos años estuve programando con Aurelia, que ese framework es una verdadera basura. Es eh, terrible, o sea, el, el propio scaffolding, cuando tú ejecutas la Aurelia CLI, te montas el scaffolding del proyecto, tiras los primeros test que vienen, que solamente comprueban si, si la aplicación levanta, eh, tiras los test de, de Jasmine, falla. O sea, eso es tre tremendo, la comunidad no existe, en fin. E incluso el nombre, el nombre es absurdo, Aurelia. ¿Quién quiere usar un framework que se llama Aurelia? Que tiene nombre de, 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 de abuelita. Nadie, ¿no? De, de, de ahí pasé por, por React. Por React es verdad que lo toqué poco, A pero ver, luego.. Eh...
0: Una pregunta, perdón, interrumpirte, ¿De, ¿de qué año es este? Aurelia. Es...
2: Aurelia, pues, no es muy viejo, ¿eh? Sinceramente. No, 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 no. De Pero hecho, no pegó,
1: ¿no? En la comunidad fue como
2: que. No. No. Ah, mira. Exactamente. Y deprecó, sí. Era como una especie de pseudo Angular, ¿vale? Ah. Pero claro, tratar de desbancar a un framework tan rodado como Angular si ofrecer nada nuevo. En mi caso lo utilizamos, porque Porque el cliente se desempeñó que lo quería utilizar y no nos quedaba no nos quedó otra. React lo he tocado muy poquito. No podría decir eh, si me gustó o no me gustó porque cuando toqué React yo era tech lead de dos equipos y me centré más en el tema de, de empujar que los equipos siguieran buenas prácticas de ingeniería más que de, de escribir códigos con ellos. Escribí muy poco código con ellos. Cosa que lamento profundamente porque esos de los leads que no pican código no me parece un smell de manual. Pero bueno y con Vue, oye, muy contento. ¿eh? Empecé con Nuxt, que tú sabes que es el wrapper este que te... Ha... Este ya sí es un framework, ¿vale? <risa> Nuxt, que es el wrapper este que te, ya te eh, te, haz, te hace la vida un poco más fácil. Pero como empezamos con una arquitectura de micro rápidamente movimos a, a, a Vue puro, ¿Por qué? Porque el wrapper este, nuxt, ¿no? Eh, la caja que hace sobre la propia librería es demasiado hermética como para luego meterle otro framework por encima. A nosotros al final el tema de macro lo, lo hicimos con un framework que se llama single spa. Y la verdad, mi coding experience con, con Vue es muy bueno me gusta mucho, o sea, me parece que tiene una rampa ¿no? de, de salida bastante bastante baja, vaya creciendo según tú ya quieres hacer cosas más chulas o no, pero creo que incluso cualquier persona que venga incluso del mundo backend, como es mi caso, se puede poner las pilas rápido. A mí me, lo que más trabajo me está costando ha sido adaptarme al tema de, del test unitario en componentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque cosas que yo tengo muy claro en Java, ¿cómo las haría? ¿Vale? Con Moquito, tal moquear en <ríe> moquear muchas veces en frontend en un componente es, es como hacer una especie como de hack es, es, es raro, es que extraño no, no, no es intuitivo pero por lo demás, pero eso no es culpa de Vue, de, de por lo demás, muy contento con Vue
1: eh, mencionaste nos tiraste 50 temas así que estos, naciste para el Bilibili me parece ¿eh? In <risa>
0: está ahí está ahí el, el,
1: ah, el, 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 eh. para, para antes de ahondar mucho eh, primero, Microfrontend, sacaste el concepto ¿Qué es, eh, ¿qué es un Microfrontend? Explicar un poco, porque también esta audiencia También está mezclada, hay gente que está empezando a programar Hay gente que tiene mucha experiencia Y cómo está este mix, para el que no sabe Que está escuchando, vale. ¿qué es un Microfrontend?
2: Vale eh, eh, mi, eh, Microfrontend En verdad lo que hace es llevar la, la filosofía de los microservices a la capa de Frontend, oye, ¿por qué tenemos una Arquitectura basada en microservices en, micro en el back pero luego nuestro frontend es monolítico no tiene mucho sentido no o sea eh, para que, que nadie quiera frontend, vamos a darle un poquito de cariño no a esa parte de la aplicación entonces al final eh, lo que hacemos con micro es, es, algo, es algo muy muy básico tenemos se divide eh, cada unidad de negocio se divide en bounded context, esto no es nada que yo me esté inventando, no es nada nuevo, esto viene de domain driven design, de, de, de forma que cada, que nuestro dominio se compone, bueno, tiene su frontend por un lado, que consume su propio backend, ¿vale? Y luego. Para darle al usuario final un aspecto de como que está utilizando una misma aplicación y no 500, lo que se suele hacer es crear un portal que es un envoltorio, es un wrapper, es un agregador de todos los diferentes microfrontends que tú tienes. Pero cada microfrontend se despliega en una propia URL en un propio puerto, incluso en máquinas diferentes. Sí, vamos, no. es que, bueno, en verdad tienen que estar máquinas di diferentes, ¿vale? Para, para evitar temas de acoplamiento. Pero es, claro. esa es la idea eh, muy en la superficie.
1: Y te permite ¿no? hacer independent deployments, equipos separados, no
2: sé. Claro, qué, ¿no? claro, ¿Qué? exactamente. Eh, bueno, incluso tú puedes trabajar en tu propio micro frontend, en tu propio bounded context sin tener que tener, que sin, sin necesidad de tener levantada toda la aplicación. No tienes claro. ni que tener siquiera levantada el agregador. El agregador es, es el envoltorio, es el decorador, es lo que te va a pintar tu menú lateral en la izquierda y es lo que te va a pintar, yo qué sé, tu avatar, ¿no? Si estás logado y, y es lo que va a hacer el landing... ...a tu aplicación y es lo que va a compartir tu JSON Web Token... si viene a hacer un cake clock en todos tus Micro ...pero tú puedes trabajar con tu propio Micro front levantado... ...y se acabó. ¿Qué pasa? En frontend esto... ...cuando hablamos de que lo que yo me he encontrado siempre han sido... ...Frontends monolíticos... Eh, ...el Coding Experience es... Mm, se, ...se mejora mucho... ¿Por qué? Porque cuando yo corro los tests, por ejemplo, corro los tests solamente de mi, de mi microfrontend. No corro todos los tests de la aplicación y me quedo así de brazos cruzados hasta que eso te termine. Eh, luego, lo chulo que también tiene esto es que como tú puedes dividir tus equipos en, en unidades de, de negocio, tus equipos ganan mucho dominio de lo que están haciendo. Eh, tiene también sus cosas malas, ¿eh? ten en cuenta que, ten en cuenta que bueno, lo normal es que, Todas las, to, todos los microfrontends para dar un aspecto de homogeneidad, deberían pintar el botón del mismo color, el botón. Entonces, al final siempre una serie de componentes base. Esto hay, bueno. hay varias formas de resolverlo. De momento, nosotros, como solamente tenemos eh, cuatro microfrontends. lo único que hemos hecho ha sido, hemos ido muy a tiro hecho, ¿eh? tener una, una librería de componentes que es copy-paste de uno a otro, hasta que veamos la necesidad de, que estamos creciendo mucho y tenemos que sacarlo, a, pues, por ejemplo, a, a, a una librería externa que podamos importar con JAR con ¿vale? Claro. La propia Un que design nos...
1: system propio y que puedas utilizar los Exactamente. componentes. Exactamente.
2: Hay, hay una regla dentro de, la, de ser pragmático que es, mira, si copy-paste te reduce tiempo, hazlo. De momento, como tenemos poca carga, estamos haciendo eso copy-paste. Si es cierto que estamos arrastrando una carga cognitiva de que, oye, cuando creemos un microfone de nuevo, tenemos que tener en cuenta que estas la de, de, de estilos y estos son componentes base que tenemos que copiar. Pero de momento nos mere... no estamos encontrando tampoco con el volumen. La aplicación de momento solamente son cuatro bounded context. En cuando, el momento que tengamos, yo qué sé, siete o diez, quizás será el momento de pensar en crear nuestra propia librería de componentes. Ahora bien. Teniendo en cuenta siempre el trade-off. Al final, IT va de trade-off. Tú tomas decisiones y tienes que saber cuál es el beneficio y cuál es la consecuencia de esa decisión. Cuando trabajamos en arquitectura micro, me da igual que sea, front-end o service, y extraemos cosas a librerías, estamos creando single point of failure. Y hay que tener cierto cuidado con esas cositas también.
1: Sí, no hay silver bullet, ¿no? Y te da beneficios, también te da contras que hay que analizar y... Cada caso tendría más peso capa las contras, son demasiadas, como no te sirve, uh -huh. o, o al revés, los beneficios son demasiados y las contras, la verdad, que puedes vivir con eso, entonces creo que caso, momento, caso hay que evaluarlo, ¿no?
2: De momento para mí tiene más beneficios que contras, ¿eh? Por, por, por la sencilla razón de que, oye, hemos acabado un Bounded Context, no tiene pinta de que vaya a crecer, ¿por qué lo necesito, necesito cargarlo? Ten en cuenta que se necesita cargar su backend, su frontend... Eh, no tiene mucho sentido. Entonces, pues, bueno, voy a trabajar solamente con el bounded contest que me organiza los pagos de las nóminas, yo qué sé, pues, utilizo solamente ese. Y me olvido de, de, del resto hasta que tenga que trabajar con, con ellos. Entonces, pues, reduce mucho, yo qué sé, la carga. Necesitan menos memoria, menos yo sé, menos RAM, vamos, en fin. De momento ya te digo, yo lo veo le veo muchos beneficios. Era un poquito escéptico cuando empecé pero yo creo que la inversión de tiempo en montar arquitectura de microfrontends ha merecido la, la, la pena, la verdad.
0: Y, y una pregunta que yo tengo, porque bueno, estamos también,
2: eh,
0: estuve valorando, ¿no? Estuvimos valorando un poco esta parte de, de microfrontends y me parece que hay una página web que es un poco así, va mucho al, al grano sin ningún framework, sin ninguna capa, o sea, solo va con, y creo que no es muy realista, pero bueno. Eh, una pregunta y una duda sí que me viene en la cabeza es cómo fue la transición ¿no? porque has, has dicho que empe han empezado con Next uh -huh. pero después lo han sacado fuera porque estaba como no, no hacía falta no para transicionar a este single SPA que creo que es un claro
2: el problema el problema está en que esto pues bueno lo empecé yo y como he comentado yo vengo de otro para, de otro mundo y tuve que empezarlo yo como buenamente pude y, y tomé, bueno, eh, tomé malas decisiones, ¿no? Una fue Next. ¿Por qué? Porque Next es, en sí es un framework sobre una librería. Recordemos, views es una librería y ese framework te, te hace que, ese, que, que esa librería ya no sea tan flexible de evolucionar. Entonces, pues, intenté seguir la página que ha mencionado en el, en el chat. Eh, Pablo, que era la de microfrontend.org o ese ejemplo, no son realistas. ¿Por qué? Porque es, es, es o al menos yo no lo vi muy realista porque es JavaScript puro y duro. ¿sabes? Ya, ya y es está. más teórico sería, ¿no? Es como. Claro, eh, 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 justo. O, es que
0: es una broma. O sea, broma, no, perdón, ¿eh? pero es eh, el concepto, o sea, concepto. Pero nadie se va a poner a crear un,
2: al un final proyecto yo intenté, gigante igual
0: que Jesús. Con, yo intenté con esto. seguir
2: más o menos ese paradigma, ¿no? de a ver cómo lo hago así. Fallé. Sí, y al final eh, vino un chico de Coronas UK, me echó un capote porque esto me estaba sobrepasando. Yo tengo que una arquitectura de, de, de microservices en backend, te la hago así, en un volado. Pero aquí me, me, me faltaban muchos conceptos. No, no sabía siquiera ni montar bien un webpack. ¿Cómo voy a montar aquí un, una arquitectura de microfronters? Y este chico, pues bueno, me habló de esta librería, Single Spa. El trade-off, lo de siempre, hay que, es que yo quería hacer View con 3, versión 3, y Single Spa no está adaptado a View 3. View 3 de momento no tiene ese soporte. Entonces tuvimos que migrar a View 2. Ya está. Pero bueno, pero fue algo, algo asumible. Y, eh, sí. Single.
1: Esta, esta página pues ponemos en las notas para que los que están escuchando sepan a qué nos referimos. Uh -huh. eh, creo que es ese es el más usado, ¿no? Es el estándar, creería, ¿no? De Microfront. Porque después no hay muchos más así. Porque está ARA Framework, está ah, es. Hypernova, hipernova de Airbnb, pero sin uh -huh. creo que es el, el, lo más seguro, ¿no? Es, el, es la de, safe de, de, bet,
2: de, Desde luego cuando lo elegimos fue porque era el que más comunidad tenía de fondo. Y al final eh, hay una cosa, la, la gente hace bromas, ¿no? Ah, JavaScript. No vale, un duro, JavaScript depende, de vale, un framework, JavaScript, las bromas que escuchamos siempre, las cuales a mí me, me, me duelen. ¿Por qué? Porque yo soy muy respetuoso con los lenguajes de, de programación. Más que nada porque no sé si mañana voy a estar programando en ese, en ese le, lenguaje, ¿vale? Y es y, una tool,
1: no dejas una tool, ¿no?
2: Claro, entonces, pues, pues, pues bueno... Eh, 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 la gente habla de que de, 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 bueno, los frameworks y tal, cada dos meses sale un framework nuevo, todo el mundo a migrar. A JavaScript no lo ha hecho grande los frameworks, lo han hecho grande la comunidad tan bestial que tiene de, 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 de fondo. Entonces, para nosotros es muy importante cuando elegimos una librería a usar en JavaScript o TypeScript, en verdad yo programa más en TypeScript, ¿vale? Eh, o un framework que tenga una comunidad potente por detrás. Porque el caso de Aurelia, ¿no? Lo que me pasó con Aurelia, la comunidad de Aurelia era muy pobre y la documentación mala. Entonces, pues, cuando teníamos un, un error, pues, muchas veces era un dolor saber el que estaba pasando. Claro. Y con single, single Spa, o bueno, con view, tienes un problema y automáticamente en esta cover flow hay varias respuestas que te pueden más o menos orientar de por dónde va, va el tiro, de lo que te está pasando y por qué está fallando.
1: Y una, bueno ya un poco a las preguntas de, de Vue específicamente. mencionaste esto de que Vue 3 tuviste problemas y pasamos, tuviste que pasar a Vue 2. Eh, nosotros, bueno, con Mateus trabajamos juntos, estamos en el mismo equipo. También trabajamos con Vue, para los oyentes que sepan, estamos también con, este, con Vue. También usamos Nux. Eh, y tenemos, vimos que hay unos problemas con TypeScript con Vue 2, que, que en realidad, por ejemplo... Eh, cuando los props, vos le pones los types y demás, eh, medio como que no sirven, no sirven, porque te los ignora, ¿no? Eh, ¿Tiene el mismo problema? Es algo que nosotros estamos... Ya esto es pregunta personal, ¿eh? Oye, acabo perdón, una pausa, sí. pero quiero una pregunta personal. ¿Es falta de configuración o esto es así y este es sabido en la comunidad y, bueno, Vue 3 lo resuelve? Porque leí que Vue 3 sí resuelve este problema, pero, bueno, Vue 2 todavía no y, bueno, hay que vivir con esto.
2: ¿Te refieres cuando tienes que montar tu propio tipo? Tu fichero punto. Eh, cuando es tu componente
1: de. de view, no tu single file sí. component, ahí tu view, tenés tu template, tu parte de script, ahí tenés tu, tu interface sí. o lo que sea, y uh -huh. después pones tus props, le puedes poner el tipado de las props, ¿no? y ponemos sí. ahí algún tipo, sí. y después desde otro componente, cuando usamos, le pasas otro tipo, por ejemplo, un... Ah, y se, un y se number, lo come. Es un,
2: sí, sí, y se, y lo come. se lo come. Sí, creo que es creo que lo mismo. Sí, ah, creo okay. que es lo mismo. Yo, es verdad que nosotros no usamos componentes funcionales. Nosotros hemos, hemos uh, utilizamos el decorador para que nos, no, nos permita eh, modelar nuestros componentes como si fueran clases. Hay que tener en cuenta una okay. cosa. En mi equipo hay gente que viene del mundo Java, entonces... Para ellos, de rep yo mismo, eh, tener un componente funcional te destroza te, te, te la cabeza y le hace más amigable el tema de tener componentes modelados como si fueran clases, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy bonito de Vue, de, de ¿no? otro detalle por el cual me gusta, pero sí es cierto que aunque yo diga, oye, la API de mi componente dice que quiero este tipo, de esta, esta propiedad de este tipo, Boolean, esta propiedad de estos tipo que es un stream, es cierto que yo le puedo mandar el quijote o le puedo mandarle, yo qué sé, lo que me dé la gana, que se, que se lo va a comer y, y no va a fallar. Yo creo que más problema de view puede ser problema de. Nada, yo creo que problema de, 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 de view. Si está a la 3, sí. seguramente era de eso.
0: Claro, y yo aquí. Eh, ese es un buen punto, porque creo que no, nosotros no tiramos de este, de este tipo de componentes. Está, bueno, está bien que se lo lo y está bien tenerlo, ¿no? Pero y una cosa más, no sé si. Eh, aquí también hay una un poco de. No de pelea, ¿no? Pero siempre hacemos un poco de broma. Eh, que tiene pinta que, por ejemplo, eh, el ecosistema de Vue a veces intenta tirar, eh, hacer un copy de React. No sé si en el proyecto, eh, por ejemplo, los hooks, no que no existía esto. No existe esto en Vue, no existía nada. Y creo que la Composition API también ahora, que es un poco más eh, entre eh, comillas funcional, ¿no? Tú que vienes, ¿no? El equipo que está, o sea, ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Porque ahí creo que es una decisión eh, del ecosistema, ¿no? De, del framework, o sea, de, de la librería, como queréis llamar. ¿Cómo tú, tú ves esto? Eh, ¿Tienes la misma percepción o no?
2: Que, que, que copia cosas de React. Claro. Y React no copia cosas de Angular. Y, ah. no pone, y vamos más allá. Y Quarkus no copia, cosa, no copia cosas de, de Spring Boot. Todos copian cosas de, 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 de todos. Y MyBatis no copiará cosas de otro framework de otro ORM. Al final, yo creo que. que al final. Eh, tanto React como Angular son frameworks que vinieron para ayudar a los desarrolladores en JavaScript a implementar el modelo de vista controlador. Entonces, te van a proporcionar alguna particularidad, ¿no? El tema de los life cycles. Eh, yo creo que cubre muy bien. En Angular creo que cubre muy bien toda, todas las. Diferentes casuísticas puedes tener en tu página sin necesidad de implementar hooks. Pero yo no tengo esa, yo no tengo esa, esa sensación. Yo creo que simplemente cada framework o librería te aporta su filosofía, pero la base es la misma. Son para hacer modelo vista controlador. Creo, creo que a lo mejor no me estoy mojando mucho. Pero, pero bueno.
1: Uh... En modo consultor, haciendo las, las, las respuestas correctas. Eso depende. Claro, depende. No, coincido con una cosa depende
2: del contexto. Nunca me ha gustado como respuesta correcta. Pero sí es cierto que yo, en mi opinión, creo que no se copian. Simplemente es que no se copian porque todos vienen a, a, a proporcionar una solución para el mismo problema. Entonces, sí. Entonces, yo creo que no se están copiando. Simplemente te están dando soluciones parecidas quizás. No sé.
1: Yo coincido con eh, acá con lo que mencionabas, ¿no? De que creo que el problema no es que se copien o que se inspiren, se podría decir, ¿no? Que se inspiren en soluciones que cómo resuelven, porque capaz si se otro framework resuelven alguna problemática de una, de forma, una, de una, forma, de me, una forma mejor, se podría decir, ¿por qué no imitar y tratar de ir por el mismo lado, ¿no? Si eso funciona. Yo eh, a mí eso tampoco lo veo como algo problemático, al contrario, creo que es algo que está, que está bueno, que se vaya nutriendo, ¿no? Y que, que evolucione la comunidad en sí, porque... En definitiva estamos todos juntos en esto, ¿no? Y si usamos React, web y lo que sea, es, la idea es hacer software a lo mejor, pues, eh, de calidad, ¿no? Y tratar de hacer delivery, ¿no? Y lo que nos sirva va a estar bien. Pero acá viene mi, mi pregunta relacionada con lo que mencionaba Mateus del ecosistema. Y está, eh, yo lo que he notado, una diferencia entre Angular React, que se podría decir que hay más enterprise o tiene un soporte del core team más enterprise, hasta donde entiendo, ¿eh? capaz me estoy equivocando de view capaz que sí tiene un soporte enterprise y desconozco. Pero en view está mucho, tira mucho del carro de Yu, ¿no? Y creo que una persona ahí también es más difícil que tome decisiones pensando en enterprise cuando tenés un core team que depende de una empresa muy grande atrás que si quiere hacer un breaking change la empresa le va a decir, no, no, <ríe> que breaking change. Eso, esa, ese pensamiento hace que se piense más entre versión y versión la migración sea más, más clara o, o, o menos painful, ¿no? Como que te hagan deprecado una API pero que te den una versión en el medio como para que puedas, puedas cambiar con tiempo y demás. Yo creo que en Vue hay una falencia en, en, en la migración, ¿no? En el, el cómo hacemos que evolucione el framework sin que sea painful para las empresas que hoy adoptaron el framework, la librería y quieren mantenerse en una librería y actualizar las, los paquetes y demás. Y acá tengo un ejemplo con, eh, por ejemplo, eh, el State Management, ¿no? que tenemos eh, Webs y Piña. Como que ahí dijeron, bueno, cambiémosle el nombre porque eh, rompimos toda la implementación de Webs, ya no, no es compatible, así que le ponemos un nombre distinto y a partir de ahora es el nuevo estándar. Y a mí eso me hace como un ruido, un smell de decir, si yo invierto tiempo como empresa, digo, ¿no? Invertimos tiempo, esperaría como más soporte a los que estamos todavía trabajando y no podemos migrar de golpe. Más si es una aplicación grande que cuesta, ¿no? Uh -huh. Esto. Perdón, hice 800 preguntas, me extendí demasiado, pero esto, ¿sentís este problema o este problema no lo, no lo, no lo ves tan grave porque en realidad eh, en realidad sí provee algún mecanismo de migración entre, entre versiones y que en realidad no es tan painful? Parece más de lo que es capaz.
2: Hombre, no sabría no sabría contestarte volviendo a la base de que llevo solamente un año con view y tampoco soy un experto en Frontend, aunque haya tocado varios Frontends como ya he dicho antes, ¿no? Que, bueno, que no. Sí es verdad que yo lo que tuve que hacer fue en su momento muy al principio del proyecto un downgrade de la versión 3 a la versión 2. No sé, no me pareció tampoco muy doloroso, pero no sé cuántos de costoso sería hacer la inversa. Eh, Así que no sabría qué contestarte. Hombre, si sí es cierto que Riad, Riad creo que es de BNB, ¿no? Si no, si no recuerdo mal. De eh, Facebook. De Facebook, vale. Facebook. Y Views de BNB, ¿no? O algo así, ¿no? O me estoy colando, no me acuerdo. El caso sí. es que sí es cierto de que si una librería framework está impulsado por, por una empresa potente, pues, pues siempre vas a tener más documentación y siempre vas a tener más soporte. No sé cómo de doloso puede ser hacer un upgrade. Imagino que, que no mucho, porque si de yo de bajar de la 3 a la 2 no me supuso un problema, en base a la poca experiencia que yo tenía en ese momento, que hablo de meses, y creo que bajar de una versión superior a otra es más problemático, no veo yo que fuera muy problemático o mucho más subir de una versión 2 a una versión 3. Así, no, así que yo ese, esa sensación no la he tenido, sinceramente.
0: Claro, este es un dolor que, bueno, que estamos viendo, que, que suele pasar, ¿no? Pero esto que está diciendo Pela es un, eh, es un dolor un poco así, ¿no? Porque lo han cambiado, o sea, entiendo la motivación de cambiar el, el state management y tal, pero es un poco, hace un poco de ruido no tener un, cómo migrarlo, ¿no? Entonces le dicen, mira, hay que rehacer, hay que reescribir todo lo que tienes y tal, entonces, bueno. ahora Tú crees... Imagínate, Jesús... Bueno, tú tienes una arquitectura de microfrontends, ¿no? Uh -huh. ¿Tú piensas que esto te puede ayudar en este sentido? Es decir, eh, que no sé, los distintos microservicios que tienes. Eh, si te... No sé, si mañana te hacen un deprecado de una versión, lo que sea, ¿tú crees que la estructura que tienes te aportará más valor de que si, si un ejemplo, ¿no? si fuera un monolito, por ejemplo?
2: Oh, pero si mañana... Partiendo la base de que yo estoy a, casado con un framework, pues si no tengo arquitectura de micro frontends, no me veo subiendo a ninguna otra versión. Y que no me veo subiendo a otra versión, no, no me veo teniendo nada de precado en mi parte de, 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 de frontend. Ahora, si, tú, si vamos a suponer que, que Single Spa soporta, eh, soporta View 3, y ahora pues, queremos mover a View 3, dependería mucho del esfuerzo. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay que, ¿cómo venderle esta migración al usuario final, al cliente, de que tiene valor para ellos? Cuando es un cliente, como por ejemplo en mi caso, está más orientado al delivery, ¿vale? Que, que a otras cosas. Lo que más le importa es sacar features a, a, adelante. ¿Por qué? Porque mi cliente no es, una, no es una startup, no es una aplicación que está, eh, que está online y que tiene eh, para muchísimas más personas y que, y que soporta muchas request por segundo. Mi cliente es un cliente gubernamental que tiene su set de empleados y, y no soporta mucho estrés la aplicación. Entonces, ¿cómo le vendo yo el valor a ese, a, a ese cliente de que ahora que Single soporta Vue 3, mover a Vue 3? Es claro, compli supongo, complicado.
1: Supongo que Microfrontend también tiene esa flexibilidad de decir, bueno, si hay un, un, un nuevo... Frontend que hay que hacer, capaz este hacemos con una nueva versión, ¿no? Y te, te da esa flexibilidad. Al ¿no? final,
2: lo bueno, lo bueno que te da esta arquitectura es que puedes hacer un rollout gradual. Oye, vale. pues vamos a subir primero este Microfrontend que es el más pequeño, el más estable, el más lo que sea, y una vez que tengamos eso andando y hayamos cogido lecciones aprendidas y sepamos cuando Estoy... nos venga un error de, porque estamos migrando, yo qué sé, no tiene por ser es, eh, eh, la librería en sí, estamos migrando, subiendo a la versión de Babel, ¿vale? Pues, bueno, pues, a ver, ya cuando lo hagamos bien, podemos continuar con, con, con el resto. Vale. Al final eso no tiene, eso es independiente ya de frameworks, eso es una estrategia tuya como equipo de cómo quieras ah. adoptar un cambio.
1: Más incremental, ¿no? Paso a paso y vas probando, experimentando y ver que llegue bien a producción y sí. Es una de las eso, ventajas, ¿no? Que
2: eso tiene, es, esa. pero hay que tener en cuenta eh, en el valor, ¿no? Que qué valor aportamos a un cliente cuando queremos hacer eso. Que si nosotros los ingenieros estamos locos por probar las últimas versiones de todo, estamos locos, pero ya hay que tener, entender el manido contexto de mierda que todo el mundo... El contexto <risa> depende, ¿sabes? Que hay, que tener, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Pa, eh, tú trabajas para... No voy a decir ya un cliente, sino un equipo. No trabajas para, para ti, ti solo. Entonces, tí, hay, que, hay que entender que a lo mejor no todo el equipo se sentirá cómodo subiendo las versiones. No sé. Hay que tener esas cositas en cuenta siempre.
0: Eh, y yo en este sentido eh, comparto. Y aún más, por eso lo veo eh, importante, eh, no hacer breaking change. Yo creo que lo que pasó con Angular JS debería ser un un aprendizaje para todas las verías, primero lo que sea.
1: A la eh, industria. ¿no?
0: A la, por ejemplo, porque es justo esto que está diciendo Jesús, o sea, como tú planteas, el llega no decía, no mira, ahora no vamos a hacer ninguna ficha todo lo que quieres para después y ahora vamos a hacer la migración y no funciona así. Entonces creo que si lo hacen un poco más fácil, se puede ir añadiendo, no eh, poco a poco se va haciendo eh, el traspaso. Como eh... Java
1: 8, ¿no? Java 8, ¿de qué año es? Sigue estando todavía. 90% Madre de mía. Internet debe ser Java 8 y PHP 5.
2: Madre mía, Java... Pues la bueno, verdad pues... Que, es que sí, ¿eh? Sí que <risa> Java 8 va a ser el nuevo COBOL a este paso. <risa> <risa> eh...
0: Eh...
1: Pregunta. Y acá, eh, ya saliendo de, de, del debate de preguntas específicas de Vue, sino más bien del ecosistema. Eh, ¿Qué le recomendarías a, a una persona que hoy en día está aprendiendo a programar? Porque hay demasiada información. Yo me acuerdo cuando yo arranqué, la verdad que no había, había mucha menos información. JavaScript era HTML, JavaScript era Document, eh, listener, el botoncito, darle clic. Entonces, creo que ahora es mucho más difícil este path para alguien que, está, que no sabe nada, que está aprendiendo primeros pasos porque hay demasiada información. ¿Qué le recomendarías a esa persona? ¿te recomendarías meterse en un framework, en una librería de UI? ¿Le recomendarías ir a las bases? Las eh, bases, bueno. siempre
2: las bases. Las bases por sí. Es que el problema de mucha gente que viene de bootcamp es que muchas veces en un bootcamp te enseñan a usar un framework. Sacas a esa persona de ese framework y está, está muerto. Eh, no, entonces, yo lo que siempre recomiendo es elige el lenguaje que tú quieras, el lenguaje con el que tú te vayas a sentir más cómodo, da igual. Pero aprende las bases. Y ya, una vez que tú aprendes las bases, salta. Usa, utiliza los frameworks porque son los que te van a um, yo que sé, hace la vida más fácil. Yo también comento una cosa. Yo no soy amigo de frameworks. ¿eh? Yo, los frameworks no me gustan mucho. ¿Por qué? Porque siento que le estoy dando las, las llaves de mi casa. Eh, para mí la diferencia entre un framework y una librería es que el framework invoca tu código y la librería tú la invocas desde tu código. Entonces, gente no muy experimentada que de repente empieza a tener errores de un framework, no sabe por dónde le, le, le viene, les puede causar mucha frustración. Aprende a codificar sin frameworks primero. Yo aprendí igual que igual que Pablo eh, la parte web. Aprendí con JavaScript apelo, con HTML apelo, CSS apelo. Y son muy malos, ¿eh? Con CSS, pero bueno, la lo poquito de base que tengo es, es así. Y ya aprendí, bueno, incluso mis llamadas asíncronas, ya sabía cómo tenía que hacer una llamada a AJAX y estas cosas. Eso me enseñó a saber cómo manipular el DOM, ¿no? Eh, Del de, 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 de navegador. ¿Vale? Ya sé eso cómo va. Ya puedo saltar a, a un framework porque me va a reducir mucho los tiempos de, de delivery. Pero creo que las bases son muy importantes la verdad, y, y se pierden. Y si alguien tuviera yo que decirle, oye, ¿por, ¿por qué lenguaje empiezo? Yo casi le diría TypeScript, más, más que JavaScript, porque creo que ah, el tipado, ¿no? La guerra tipado fuerte, tipado no sé qué. Pero yo creo que cuando tú estás empezando a tener un lenguaje de tipado fuerte, es como cuando estás montando en bicicleta, tienes lo, lo, los ruedines, ¿no? Claro. Empieza con los ruedines y ya tendrás tiempo de quitarte un ruedín y pasarte a JavaScript, de quitarte los dos ruedines y pasarte, yo qué sé. A Python, yo que sea lo que tú quieras, vamos. Pero creo que... que a Erlang.
1: que, que pasa. a Haskell.
2: Fíjate, pues, pero creo que es importante saber lo que son los tipos de datos. Eh, antes de, de, de ir, el problema quizás de mucha gente que quiere correr, correr mucho y esta es una profesión para tomársela con relativa calma. No mucho, pero sí algo de calma, tienes que tomártela leer con tranquilidad, entender lo que, lo que estás leyendo. Y luego un libro que, que a mí me cambió mucho la vida como desarrollador cuando lo leí hace ya mucho tiempo. Yo era el típico desarrollador de consultora, eh, mainstream, por decirlo de alguna forma. Era bueno, se me daba bien mi trabajo porque era el único que ponía pasión en los tests. <risa> Pero bueno, pero era el típico que hacía un servicio, employee service, y mi employee service hacía todo, hacía leer, hacía, hacía todo el cruz, todo ahí, ¿no? Y cuando cayó en mis manos el libro de, de Clean Code y lo empecé a leer, a mí me fue el libro que me sirvió para hacer el click, es decir, tío, esta forma de hacer un nombrado de clase es una mierda, esta función que yo pensé que era buena es una basura y... y... Esto que estoy haciendo aquí, este, estos test esto, esto que estaba escribiendo, en verdad, están bien, tengo una cobertura alta, pero no valen de un carajo, ¿vale? Entonces, aunque Ankel Bob es un tío políticamente muy incorrecto, yo no me tomaré un café con él. Estamos ideológicamente en las antípodas. Creo que ese libro es una buena contribución a la, a la industria. Y si te da mucha urticaria, Ankel Bob, el libro de Refactoring de Martin Fowler, también es un libro que creo que es para todos los públicos. Con código además en JavaScript, y creo que puede aportar mucho a gente que está empezando.
0: Hicieron la actualización recién, recién bueno, recién de JavaScript, justo por la popularidad que estaba sentida ah.
2: Claro, ya es el que tengo yo, aquí, claro. aquí detrás mía.
1: Excelentes referencias. Las ponemos en las notas de show también, sí. que son muy acertadas y coincido plenamente. Y hablaste también de, de tests, ¿no? Y eh, vos notás que a las personas que están empezando y demás, capaz se, se les pospone demasiado el, el tema de test? como que como que se pospone? ¿Por qué se pospone y por qué no se ataca desde el principio?
2: Creo que es por la necesidad de correr. Es lo que he comentado antes. Yo quiero ver mi código ya. Quiero eh, ver ya una aplicación hecha que me haga un end-to-end. -end. Quiero ver ya mi pet project que simplemente me renderiza las listas de películas que tengo en mi casa en un formulario hecho con, con, con View, Angular, lo que, lo que sea y que ataca una MongoDB. Es por correr. Es porque queremos tener eh, la inmediatez, ¿no? <ríe> es claro. mi opinión. ¿eh? Yo, a la gente que, que, que se me pregunta, y me han, muchos me van a por Twitter, oye, no sé qué, full stack, frontend, tal, yo digo, no, verá, yo, yo mi consejo es, es, es que te seas muy orientado a testing y muy orientado a automatización. ¿Por qué? Porque el primer paso para ser un tío que, que suele automatizar cosas es escribir test. Porque los tests es tu primera piedra de automatización de, 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 de tu código. Y escribir buenos tests, tests que aporten valor, es cierto que, que puede darte la sensación de que corres, me, vas más, más lento de lo que tú querrías, ¿no? de que no vas tan rápido como quieras. Pero a la larga es lo que te va a aportar mucho valor. Incluso para entrar a una empresa potente. Una empresa potente. Yo cuando veo, veo un GitHub y veo que un chico, me da igual su experiencia, ¿eh? que tiene 15 años, pero pues si tiene dos que escribe test, que tiene ese cuidado, que a lo mejor hay un Dockerfile para automatizar, el, la, eh, yo qué sé, para mejorar la coding experience. Estas cosas a mí son cosas que automáticamente a mí me dicen que yo, si ese tío este entra en el pipeline de Hiring, quiero quiero, entrev quiero hablar con él. Excelente.
1: Porque aparte, a mí siempre pienso en la frase esta de Napoleón, ¿no? viste me despacio que voy apurado. Sí, un sí. un poco sí. esto también, ¿no? Era o sea... de Napoleón. Va, creo que es Napoleón. Capaz que me estoy equivocando.
2: ¿eh? Yo, yo en España es muy típico ese refrán, el de vísteme despacio de, de que tengo prisa, pero nunca hemos ese. dicho que fuera na, de Napoleón. Bueno,
0: bueno dato. Queda ahí para la gente. Incomprobable. Oyentes de Viri,
2: Viri Show, por favor, que alguien arroje luz a esto. Esto es Napoleón, parte de Viri. ¿no, Viri
1: ¿eh? Eh. Estamos datos random. Eh, bueno. Excelente, la verdad que toda la charla, la charla contigo, las preguntas, las respuestas, la verdad siempre nos diste un poco de claridad. Eh, yo ahora lo que estoy pensando es que nosotros capaz, eh, que también es un problema, a veces vamos contra la librería o contra el framework, pero en realidad el problema es que no seguimos las buenas prácticas de programación y claro, la culpa siempre la tiene el otro, entonces sí, el framework no sirve, pero en realidad nosotros no servimos, ¿no? Capaz ese es el problema y ahí hay que hacer introspección. Eh, Mateus, ¿alguna pregunta?
0: Eh, bueno, para la última... Bueno, es que no, no quiero volver al, al tema, pero bueno, voy a volver igualmente.
2: viri <risa> viri, Claro,
0: eh, sí. Es que justo me ocurrió ahora mismo. Eh, con la estructura que tienes, eh, de esto del de proyecto, ¿no? La arquitectura que tienes, ¿hubo un eh, cambio muy, muy fuerte en cómo desplegas. Bueno, estaba hablando de automatización también, ¿no? hubo un uh -huh. eh, demasiado, ¿Es demasiado difícil o no? ¿Hubo un impacto? La única,
2: la única cosa que hay que tener muy presente cuando vamos a hacer una subida a producción, si, si un, un microfrontend, en verdad nuestra estrategia de despliegue es basada ni en microfrontend ni en microservice, es basada en bounded context. Nosotros desplegamos un bounded context y, el bound, y, y la lógica de despliegue decide... Si hay cambios en frontend, si hay cambios en backend y qué tiene que, que, que desplegar. Esto nos lo, no lo orquesta muy bien Argo CD porque vamos con Kubernetes. ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta con esta arquitectura es que tenemos un, un agregador, tenemos un portal que nos hacen de envoltorio de todos los bounded context para que el usuario tenga la sensación de que está usando una aplicación homogénea. Y si hay cambios eh, en el portal porque hemos decidido que ahora en vez de leer, yo que sé, de un K-Clock, ahora el single sign nos viene de otro lado, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer ese de, de despliegue. Pero bueno, pero tenemos una, una continuous delivery, va, va sola va sola hasta, hasta el entorno de, de, de staging. Luego ahí es verdad que tenemos que hacer unos testes manuales porque por falta de tiempo y estas cosas, pues tuvimos, yo que sé, que, que reducir un poco la capa de, de test de, re, de regresión. Tenemos los justos, los mínimos para asegurarnos que determinadas features que son cores no se rompen. Pero esto nos implica que, por ejemplo, cambios en el portal, en el agregador, tienen que ser testeados manualmente. Por una vale. vez que, vamos, pero, pero no pero no siento yo que nos haya afectado en demasía, sinceramente.
0: Vale, vale. Pues perfecto. Está, está además, bien.
2: Al, al contrario, eh, nos han, no tenemos que desplegar todo el frontend. Eh, desplegamos una vez el, 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 el agregador cada micro, cada equipo que trabaja en su propio band descontes despliega cuando le da la gana, nosotros nos enteramos, tenés en cuenta que al tener su propio backend personalizado para ese frontend, no hay interacciones entre un band con, con, con otros, al menos no hay sin, sincronicidad, no es necesaria. Y cuando un band se tiene que comunicar con otro normalmente lo utilizamos con una estrategia de, de asíncrona, una estrategia de, con, con, con un protocolo AMQP. Entonces pueden desplegarse, que no tenemos, no sufrimos ni downtimes, ni tenemos que, que hacer informar a nadie, no sucede absolutamente nada.
0: Oh, muy bien, eh, yo creo que con esto ya cubrimos todas las preguntas que teníamos. ¿No sé, pierde querés hacer otra pregunta o, o qué?
1: Eh, agradecer a Jesús por venir y charlar con nosotros, que es, es un placer queda pregunta pendiente eh, el tech lead que no eh, pero pero no, pero no, no está pendiente pero no no no, 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 no. Pendiente. vamos a hacerla claro. yo
2: soy un tío muy ocupado con mis niños y, y yo poder estar aquí con vosotros me, me ha costado una negociación con mi novia en un ramo de flores y esta cosa para que ella la pobrecita se ahora no hay guardería yo estoy trabajando, entonces ella es la que se come los niños todo el día y, y desea que ya aparezca por la puerta para hacerme así. Toma. Entonces, no te quedes preguntando al el tintero porque no, no sé cuándo podré volver a, a, al show. ¿Tú cuál es tu pregunta? Esa. Venga, Pablo.
1: El tech lead que eh, no es técnico. Pues lo mencionaste al principio cuando que tuviste este rol, dos equipos, que estabas muy lejano del código y demás. Pero, y a cada pregunta capaz de hacerla un poco más específica, es eh, el tech lead que a veces propone soluciones, pero que no es técnico, no programa y no tiene el pain que tiene el equipo que está trabajando en eso y que sabe lo que está haciendo, ¿no? Está ahí poniendo el pecho a la bala, está ahí están vale. sufriendo y viene alguien con una solución mágica y le dice, para. para.
2: Lo, lo que voy a decir lo digo con todo el respeto porque la figura tech lead es diferente Depende de cada empresa. Yo he sido tech lead, yo creo que llevo ya cinco años siendo tech lead por diferentes empresas y he pasado por empresas en las que eh, como tech lead he programado mucho, era uno más del equipo, solamente que ha actuado más como capitán, ¿no? Como Un equipo de fútbol, el capitán, pues ha actuado más, más así. Y he pasado por otras empresas donde como tech lead apenas he podido hacer un poco de mentoring con P, Programming y TDD y he estado más enredado en asistir a 500 reuniones pintar cajitas que detesto el tema de pintar cajitas para que se coma el marrón otro o sea, hay una referencia muy guapa en clean architecture que el otro libro de Uncle Bob, que es que los, los... Eh, un arquitecto, barra lead, barra lo que sea, tiene que ser el primero que esté en la trinchera codificando sus propias soluciones y no darle el marrón al otro, ¿sabes? Que eso, eso es muy sencillo. Y luego pasa también por empresas donde, donde bueno, pues, pues el tech lead incluso ni siquiera eso. Era una, más una especie como de engineering manager, más centrado en hacer career path y cosas así. No es el caso de, de, de Codurance. Yo aquí estoy picando mucho código, que es lo que a mí me divierte. Pero también tengo esa, esa otra pata, ¿no? Que es el... el el mentoring de la gente que tengo, mentoring de la gente del cliente y, 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 bueno, entonces, basándome en esa experiencia de diferentes tipos de tech lead, para mí, para mí, ¿eh? Un tech lead barra principal, barra lo que lo queramos llamar, tiene que ser, lo primero, como es un perfil técnico, porque es, tiene el tech delante, si no, quita el tech, ponle team lead, ponle lo que te dé la gana. Pero si tienes tech, delante eres técnico, ¿vale? Para mí tiene que ser un ejemplo a seguir, una referencia clara, que no puede tener fisuras. Que yo le pregunto, oye, refrescame el principio de, yo qué sé, interface segregation que se me acaba de olvidar, no puede vacilar. Tiene que ser un tío que tenga la respuesta siempre clara, que no vacile, que sepa, tenga el camino marcado, que se, eh, tenga unos coding skills buenísimas, y para mí incluso, fíjate, son más importantes esas coding skills que las soft skills. Si yo tengo que poner una balanza, yo creo que para mí tendría que ser un 70% de un, un ejemplo a seguir a nivel técnico y un 30% de, 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 de management. Pero esa es, es, sola mi, esa es mi opinión. Y bueno, y es el camino que trato yo de seguir cuando me dan libertad para ejercer este rol. Yo quiero ser uno más del equipo. Yo, venga, yo vengo con mis propuestas técnicas para resolver un problema, pero quiero escuchar también las vuestras. Si me llega alguien del equipo y me dice, Jesús, tengo este problema, ¿cómo lo abordaría? ¿Cómo este patrón de diseño? Venga, yo te lo enseño. Estas cosas. Y luego, sí, un 30% de management en plan de, tío, ¿en qué te sientes estancado en esto? Vamos a ver si podemos encontrar una forma, un carrier path para que vayas mejorando con el cliente, ¿no? Oye, Jesús, ¿esto cómo lo abordamos? Lo abordamos así, te, te miro una estrategia a seguir pero, evidentemente, tiene que ser técnico. Por supuesto que tiene que ser técnico. No puede estar en, encerrado en, en su área haciendo PowerPoint, presentaciones y cosas así, porque eres técnico. Si no, bórrate la, el tech, el prefijo tech, porque, porque no te lo mereces, básicamente. <risa>
1: O oh, estás ese Scrum Master Certified también! Y estamos.
2: Pues, Scrum Master Certified Bueno, los Scrum Masters. Es que, es, que, es que yo sabía que me la ibas a sacar Yo sabía que estabas ahí, que, que ahí a El Scrum Master para mí es un rol que no aporta Nada, es una animadora de un equipo Es una cheerleader o sea, eh, Bueno, o, o, o animador del equipo ¿Vale? Que no quiero tampoco caer En, en un mal uso del lenguaje ¿Vale? Eh, hay un meme Por ahí rulando que desgraciadamente es cierto, es el del equipo empujándonos y el Scrum Master por detrás aplaudiendo, ¿no? Están empujando <ríe> como un coche o algo así. Sí. Mira, eh, la primera empresa donde yo tuve la oportunidad de ser tech lead fue una consultora muy pequeñita, ¿no? Que se llamaba Bata, donde mi forma de ser tech lead ahí fue, bueno, adoptamos Scrum para que el equipo empezase a rodarse con, con temas de frameworks de, de Agile, pero no tuvimos nunca Scrum Master. Fui yo un poco el que fui marcando la, la, las pautas como lead, pero nunca tuvimos un Scrum Master. No nos hizo falta. En eh, Los equipos los que yo tenía un Scrum Master, los Scrum Master nos han dado más desperdicio de lo que nos han ayudado en mi experiencia. Y hay por ahí una charla muy buena de Carlos Buenos Vinos, que se llama eh, Deliberitis Aguda o, o algo así, en la cual él habla sobre cómo él montaba los equipos en, en SEAT Code y decía, no usamos un Scrum Master, no nos hace falta. Tenemos un Tech lead que actúa como capitán del equipo, pero no necesitamos un facilitador de, de eventos. El equipo pues, decidirá cuando necesita hacer una retro, <ríe> decidirá cuando tiene que hacer un, un refinement. entonces tiene que salir de, 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 del equipo. Ahora la gente dice, oh, el contexto, los equipos maduros, que no hacen falta un Scrum Master. Y es, y es más, ojo, Scrum Master según la guía, aquí los, los talibanes de, 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 la, de, de Scrum, ¿no? los, los mormones, como yo, yo los llamo, ¿sabes? que van con su guía debajo de los brazos. Una guía de 14 páginas, por favor, por favor con su guía ahí. Tal. Pues si, nos, si ya nos ponemos así papistas, es un rol. Y como es un rol, puede ser adoptado por cualquier miembro del equipo. O sea, no, no necesitamos un puesto específico. Yo, en mi anterior empresa, yo tuve un Scrum Master que se peleaba conmigo porque hacíamos TDD. Y Pay Programming decía que, que reducía el velocity. Decía, ya me está hablando de velocity, ya me está hablando de que. Pero por favor, tío. Deja, yo nosotros somos los que movemos los tickets a don. Déjanos que decidamos cómo queremos mover esos tickets a don y déjanos en paz. Déjanos hacer nuestro trabajo.
0: Eh, Uf, Sí, no te preocupes, ¿eh? Aquí ya estamos segurísimo, segurísimo que habrá una parte 2 solo para hablar de Agile, ¿no? De tal. Y más, estoy totalmente de acuerdo con Jesús. Y para los oyentes, quien sea, si sí. tenemos un Scrum Master, para mí es un, puede ser una señal que tengas un equipo que no esté muy eh, integrado. ¿no? Eh, hay algún, alguna cosa ahí eh, que falta, pero bueno, ahí está. Necesitas
2: una babysitter. Claro. Entonces, tío, tengo 42 años, yo no, no soy una, una niñera, no, o sea, tenemos que ser responsables de, de, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que he dicho aquí también, vamos responsables y, 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 y ya está, pero básicamente al final, master, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Tech lead, si no eres técnico, quítate el tech, ponte team lead, me callo, no digo nada, eh, product lead, me callo, no digo nada, pero, pero master, Scrum Master, si no eres un tío que va a empujar en que el equipo haga TDD, si no vas a enseñar a que el equipo haga TDD, ojo que TDD eh, son prácticas técnicas de Agile. Si tú no eres capaz de empujar porque tu equipo sepa lo que son los baby steps, sepa lo que son los short life branches, sepa lo que son unos coding estándar, sepa lo que es un openership, si tú no puedes empujar por eso y tu única labor como Scrum Master es facilitar, quítate el máster, no te lo mereces. Quédate como Scrum Manager, Scrum, lo que sea, pero el máster no, te, te viene grande, chaval o chavala.
1: Bueno, quedó clara acá la posición de Jesús. Bueno, mi posición, eh,
2: y... de, ya, ya lo digo a la audiencia, hay una charla por ahí que se llama Scrum sin XP no vale un carajo, por ahí en YouTube, donde quedaste mucho más claro, seguramente empezarás a perder seguidores. No, no, no. Volviendo al tema de Tech Lead y
1: de Soft Skills, yo a veces creo que eh, se hace también un poco hincapié de que los soft skills también tienen que estar relacionados a, eh, a prácticas, ¿no? a, a promover prácticas de ingeniería como XP, ¿no? spin programming, hacer TDD, peer programming, development de proponer eso y ser un ejemplo también. ¿no? Y está muy relacionado a ser técnico, pero creo que el soft skill sería eh, ser el ejemplo también en esas prácticas. ¿no? Y a veces creo que cuando hablamos mucho de soft skills mencionamos cosas como. Eh, no sé, de negociación, eh, happiness, ¿no? Y, y no de, para mí también está muy relacionada a las prácticas de ingeniería, las buenas prácticas y cómo orientar a un equipo a que, que a influenciar a ese equipo, ¿no? A que tenga estas prácticas de, de, de ingeniería y demás. Y que necesitas soft skills porque tienes que ser también eh, y saber, ser muy técnico y saber estas
2: prácticas, ¿no? Y tener este, pero, cómo... pero has mencionado algo que para mí es muy, muy peligroso. ¿eh? Cuando hablas de negociación como soft skill, hay una muy fina barrera entre lo que es negociador y ser un manipulador. Ojo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Para mí la soft skill más básica es que, oye, yo trabajamos en un equipo y, y tenemos que ser un ejemplo de trabajo en equipo, un ejemplo de colaboración, un ejemplo de, cerc de cercanía, un ejemplo de, de transparencia, un ejemplo de respeto. Y no me estoy inventando nada. Todos esos son principios y valores agile recogidos en Extreme Programming y también recogidos en Scrum, ¿vale? El tema de la soft skill, del happy tal, cuidado, cuidado porque yo estoy de acuerdo de que no somos robots. Necesitamos ser empáticos, necesitamos eh, tener esas soft skills trabajadas también. Por ejemplo, la soft skill muy importante es cómo dar feedback y cómo y aprender a cómo recibir feedback. Ojo, no solo, esto es un 360, sí. ¿vale? Pero cuidado que, te puedes encontrarte con el tema de soft skills. A mí me viene alguien me dice, como soft skills, yo tengo que potenciar la negociación. Mm, me huele raro porque, porque al final, pero en para una mí, negociación siempre hay, siempre hay gente que, que acepta y gente que no. O sea, entonces, mm, hay vencedores y vencidos. Entonces, ¿hasta qué punto trabajas eso para no ser un manipulador de mierda? Sí,
1: <risa> pero para mí el soft skills también es muy importante eh, esto, no de promover las prácticas de ingeniería. O sea, eh, el tech lead tiene que promover las prácticas de ingeniería y tiene que aplicarlas, ¿no? Y ser el ejemplo claro, también. Esa,
2: eso, es, eso sí. Desde luego no, es un ejemplo, desde luego.
1: Eso es. Eh, y, y para mí, el, el Tech Lead, sí, eh, el técnico es muy importante acá porque tener esos conocimientos de esas prácticas y saber por qué uno las promueve de más y poder convencer, ¿no? Y poder decir, uh -huh. bueno, convencer es. Eh, por qué se promueve esta cultura, por qué hacemos eh, steam programming, por qué queremos hacer TDD, ¿no? Eh, yo sospecho mucho de eh, los tech leads que, que no, no hacen test, por ejemplo, no, o, no, o dicen que es una pérdida de tiempo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que pero
2: para que mí eso, hay que hacer las pero, ¿no? pero Pablo, que eso te lo digo un manager, manager que a lo mejor viene de la consultoría antigua, se saca una certificación, en Agile, en Scrum Master, lo que sea, un Product Owner, que te lo diga un Manager, que aparte, un Product Owner no debería meterse en estos aspectos, ¿vale? Ni un Scrum Master tampoco, ¿vale? Eh, oye, mira, pero que un Tech Lead diga, por Dios, no se hacen test, no hacemos Track Based Development, ¿estamos locos? ¿Sabes? Oye, y es más, si yo fuera un, un técnico de ese equipo, diría, oye, ¿y por qué no hacemos test? Explícamelo. ¿Cuál es la razón de peso? ¿Cuál es la razón de peso por la cual no estamos, eh, tenemos una rama de Development entre medio. Explícamelo. Si yo lo único que quiero es que me des que de un, un argumento. De... Por eso te, te, te digo, eh, un tech lead no puede, no, no, no puede animar eh, porque no se escriban test, porque, por, por, porque el delivery se pierde. Ese es el trabajo de, 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 de otro. El tech lead tiene que garantizar que el delivery se hace con la mejor forma posible. Que luego llega el manager y dice: Quillo, me has entregado eh, siete features y hemos pactado cinco. Bueno, pues ya que se pelee el tech lead con el manager, y si el manager le, le dice: No ha hecho test, y, lo manda a la mierda, y pues Vete a hacer puñetas, ¿sabes? Pero, pero desde luego, desde el punto de vista hacia su equipo, no, pues, tiene que animar siempre a aplicar las mejores prácticas de ingeniería que él conozca, que tampoco son los mejores de, de, del mundo. Y yo aprendo también muchas cosas en de, de mi día a día de, 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 del equipo, por una sencilla razón. Tengo gente más joven, con mucha, con más ganas, quizás, y más tiempo para aprender eh, que las que tengo yo ahora mismo.
1: Sí, no se va a saber todo, ¿no? Porque no, no se puede.
2: Claro claro que no, claro que no, por supuesto. Y, la mayor humildad, aprender de la gente que te rodea y, y, y ya está sí. pero si alguien te dice no se hace test ¿por qué? si alguien te dice que vamos a trabajar con las ramas largas, ¿por qué? A convénceme ¿por qué? y dame una explicación que a mí me resulte convincente eso es
1: Mateus te veo ahí pensativo
2: os he dejado muertos he ¿eh? <ríe> dejado calladito. He dejado callar un argentino sí, este,
1: sin palabras. Estás muteado, Mateus. ¿no? O estás haciendo muecas nomás. No sé qué estás
0: haciendo. No, eh, estoy de acuerdo con todo esto. Y más, eh, hay que hacer la parte 2 solo hablando de esto. Porque estoy de acuerdo con lo que estamos hablando. Y las prácticas y todo esto. Eh, o sea, es lo que hemos hablado en otros episodios, ¿no? hablando de allá, de prácticas. De, es decir, nosotros aquí, bien, 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 ¿no? Eh, para arriba, uh, ¿qué me dice? Te clic que test, no, para allá. Pero, pero, en la industria, si vamos a poner en el papel y ver, ¿no? Muchos sitios todavía ahí no llegan incluso a hacer test. Hay gente ahí haciendo cosas manuales. Pero bueno, ahí, ahí está. Hablamos. Jesús, si te vamos para una parte 2. ¿Te sumas de Agile no, o no?
2: Lo, lo podemos intentar, pero... El el ¿Estoy hablando de Chupilla, de Pero esta vez le compréis el ramo de, no de, de, de flores a mi novia a vosotros, que me va a arruinar. <risa> <risa> No, verás, mira, yo me, yo me puedo apuntar, lo podemos intentar, pero quizás estaría bien para que no sea un monólogo de Jesús, a ver si podemos invitar a alguien que sea Scrum Master y que nos dé su visión. Oye, a lo mejor estamos todos invitados y no lo sabemos. <risa> Ay, o, o bueno, alguien ¿vale? <risa> que sea Agile Coach. Y ya está ¿eh? que no sé Siempre si hacemos es. eso
1: Hemos despotricado contra HR Y Recursos Humanos Y hemos y invitado a más. dos personas de Recursos Humanos Para que nos clarifiquen acá Igual la opinión la seguimos teniendo igual Perdonen, gente invitados que han venido pero
2: Yo creo que voy a tener más tiempo Pues a partir de septiembre si queréis una parte 2 Porque voy listo. a estar de baja, de baja por paternidad Mi segundo turno de baja por paternidad Y bueno pues a lo mejor tengo más, más, más libre ¿Vale? Más hueco libre
0: Pues listo ¿Y Aquí encargado? aquí hacemos esto entonces aquí está grabado le vamos a hacer un ping y ¿dónde podéis encontrar Pela?
1: me pueden encontrar en Twitter en jpblancodb y como siempre db nos de database y a ti Mateus ¿dónde te pueden encontrar?
0: arroba eh, Mateus Maravesi en Twitter y bueno y mi blog también maravesi.com y Jesús ¿dónde pueden encontrar a ti? que tiene mucho mucha gente ahí a veces postando y tal ¿dónde te encuentro? Pues...
2: Yo mi cuenta de Twitter es arroba geek susma. es el chiste, ¿no? Jesúsma, ¿no? en vez de Jesús María, geek susma. y es el mismo username que tengo en GitHub, si me queréis seguir en GitHub, ahora he vuelto a subir código, <ríe> mucho que no lo subía, si me queréis seguir en GitHub, pues también estoy ahí, es mi mismo usuario en Stack Overflow, es mi mismo usuario en LinkedIn, es mi mismo usuario en, en, en todos lados, básicamente.
0: Le vamos, eh, lo ponemos en el show notes también para que la gente que esté escuchando lo dejemos ahí todo Ah, y por cierto, par.
2: también me podéis encontrar en el Java User Group de Sevilla y en Agile Sur.
0: Pues muy bien, ya está entonces.
2: Donde tenemos un eventos calentitos que, con gente de Codrans que van a venir también a Agile Sur a, a hablarnos de Agile y Extreme Programming y cositas así.
1: Perfecto. Ponemos esto en el la show notes. Muchas gracias sí. por venir. Impecable todos los, los... Los conceptos. Acá nada de sutilezas. esto ¿eh? Strong opinions así, pum. Alto y claro. Esto está buenísimo. Pero con,
2: el del mundo. Oye, siempre, pero con todo respeto del mundo. <risa> <risa> Oye, siempre un pero con todo respeto del mundo. Chao. Hasta Chao. luego, gente. Un placer. Adiós.